0: Los sucesos más impactantes. Contados por sus protagonistas, familiares, abogados, testigos, jueces... ...y por aquellos personajes que de un modo u otro han tenido relación con la historia. Asturias Negra, la serie de podcast de sucesos del comercio. Este es el sonido de la wamba la campana en activo más antigua del mundo, del siglo XIII, y suena desde la torre gótica de la Catedral de Oviedo. Esta catedral, que celebra sus 1.200 años, ha pasado muchos avatares mientras replicaba su campana. Fue víctima del incendio que desoló la capital asturiana en 1521, de un rayo en el siglo XVIII, de la Revolución del 34 y de la Guerra Civil Española. ...pero ocurrió algo... ...la noche de Nueva el 10 de agosto de 1977... ...que marcó un antes y un después... ...que conmocionó y enfureció a partes iguales... ...el robo y destrozo... ...de la Cruz de Los Ángeles... ...la Cruz de la Victoria... ...y la Caja de las Ágatas... ...símbolos de Asturias... ...la mañana del 10 de agosto de 1977... Benito Gallego, entonces un joven canónico que apenas llevaba un año y medio en este destino, caminaba con el veterano Ignacio Laizola por el interior del templo cuando algo llamó su atención. La torre románica se encontraba en obras, pero carecía de sentido una cuerda que colgaba desde un balconcillo. Enseguida se temieron lo peor. Algo muy gordo había ocurrido. Eso mismo pensó minutos antes Julia Artidieya. ...una empleada de la limpieza... ...que fue la primer testigo del suceso.
1: Entonces subimos... vimos la puerta abierta además... ...subimos... ...y nos encontramos con toda la escena... ¿no? De, ...de la Cámara Santa... ...las cruces rotas... ...la caja de las ágatas también... Eh, ...pues un poco pelada... Y, ...y claro, nos dimos cuenta enseguida... ...que había habido ahí ...un, un robo y además... ...bueno pues... ...nos parecía muy, muy elemental todo, muy brutal.
0: Mi nombre es Susana Neira, soy periodista... ...y les voy a contar el considerado el robo del siglo en Asturias. Un increíble suceso del que se ha hablado y escrito mucho... ...pero vamos a sumergirnos y desvelaremos nuevas claves... ...que salen a la luz más de cuatro décadas después. Este robo fue un golpe que sacudió al corazón de Asturias... ...con revuelo nacional e internacional... Y sirvió para tomar conciencia de los tesoros que acoge la Cámara Santa. Hasta entonces, solo protegidos por la buena fe y hoy en día blindados por fuertes medidas de seguridad.
1: Entonces no nos podíamos imaginar una cosa así, por lo tanto no había alarmas en la Cámara Santa. Las puertas eran mucho más débiles. Con una ganzúa él había forzado la, la pequeña verja que había para acceder. Están escuchando el robo de la Catedral de Oviedo.
0: En el interior de la Cámara Santa se protegen reliquias importantísimas, de un valor incalculable por su historia y simbolismo, no solo para los cristianos. Para situarnos, el deán de la Catedral nos explica el origen y significado de estas joyas destrozadas, a las que arrancaron el oro y las piedras sin piedad, hasta convertirlas en añicos.
1: Son emblemas de Asturias, son... Tesoro la Cruz de los Ángeles es del año 808, es una maravilla. La Cruz de Alfonso II es emblema de Oviedo y de la Catedral. La Cruz de la Victoria es emblema de Asturias y también es una maravilla de, de Alfonso III del año 908. Y, y la Caja de las Ágatas también, realmente es un relicario valiosísimo de fruela, fruela II. Eh, era de, de, es del, mil, de, perdón, del 910.
0: Les voy a contar primero la versión oficial de lo que ocurrió, aunque luego abordaremos otra, que implica a más personas en la autoría. Empezaremos por la presentación del único condenado, un joven que hasta más tarde no sabría que había cometido uno de los robos más lamentados de Asturias. José Domínguez Saavedra era gallego, natural de pollo, Pontevedra. Con 19 años, cuando cometió este robo, ya había pasado por varios reformatorios y por la cárcel. La tarde del 9 de agosto de 1977 se adentró en la Catedral de Oviedo como un visitante más y se ocultó hasta su cierre, con la intención de apropiarse de la recaudación de los cepillos y algún que otro bien de valor.
1: este se había aprovechado, que tenía una escalera, ...los obreros que daban al tejado de la, de la torre románica... ...él se había subido allí en el tiempo de... ...que estaba abierta la cámara... ...y cerraron, los empleados cerraron, cerraron normal... ...no se fijaron más... ...y él quedó ahí haciendo toda la noche lo que quiso".
0: Guardó el tiempo suficiente hasta saberse seguro... ...y con el templo oscuro y silencioso... ...merodeó por el interior... ...saqueó los cepillos, forzó varias puertas y llegó hasta la Cámara Santa. Deslumbrado por el brillo de las joyas, pensó que era su día de suerte y allí pasó horas a su antojo. Aquellas reliquias no le importaban nada y actuó sin ningún escrúpulo.
1: Desmontando sobre todo el oro, incluso hizo algo de fuego, creímos que sería para derretir el oro o algo así, no nos explicamos de otra manera. Habría alguna lata de, de conservas vacía. Quiere decir que estuvo horas tranquilo a ir ahí haciendo esa operación.
0: A primera hora de la mañana, cargado con todo lo que había extraído en una bolsa, abandonó el templo religioso y puso rumbo a Gijón en un taxi. En una escombrera de la calzada escondió parte del botín y con el resto partió a Portugal.
1: Sí, desde entonces pues empezó a buscar el tesoro que se había llevado ...y al ladrón, que lo había... ...enseguida los policías se dieron cuenta... ...que era alguien muy... ...no era profesional... ...eso es lo que se les ocurrió... ...y les ocurría a cualquiera, tal como estaba aquello.
0: Mientras Domínguez Saavedra escapaba... ...Benito Gallego seguía sin dar crédito a lo ocurrido... ...aquello sobrepasó a todos... ...joyas únicas e irrepetibles... ...con gran valor histórico y artístico... ...habían quedado destruidas... A la mañana siguiente, el periódico decano de Asturias, El Comercio, tituló lo ocurrido así, brutal insulto a Asturias. Y la prensa internacional habló de un ataque a España. Nadie daba crédito, la indignación era mayúscula.
1: No solamente pues para los cristianos, sino para toda Asturias. ¿no? Enseguida hubo una reacción muy alarmada, pero positiva.
0: La sociedad asturiana, herida en su orgullo, salió a la calle para protestar el día 18 de agosto. Una gran concentración, convocada por la Asociación de Amigos de la Catedral, reunió a más de 4.000 personas en Oviedo. En aquellos momentos, el enfado era enorme. Cargaron incluso contra la iglesia, preguntándole por qué estos símbolos de Asturias, con tantísimo valor, habían estado tan desprotegidos.
1: Atacaba al cabildo porque no había cuidado, no había protegido... Sí, no tuvimos una manifestación... ...un día muy, muy llena la plaza... En fin, creo que no era justo... ...porque es que el clima era ese... ...no, no sé, de confianza absoluta ¿no?... ...y bueno, nos pasó y eso nos, nos llevó pues a... ...a tenerlo en cuenta y a cuidarlo ya... ...con una mayor profesionalidad.
0: El de más de cuatro décadas después opta por una lectura positiva.
1: Siempre yo suelo acudir mucho a San Pablo, que dice que todo para bien. Todo lo que Dios permite y quiere a los que aman a Dios, todo es para bien. Y es que yo pienso que efectivamente fue un despertar de, de Asturias eh, para darse cuenta de lo que tenían aquí, o teníamos aquí. Y entonces se empezó a cuidar mucho más y a proteger mucho mejor.
0: A Domínguez Ávedra lo pillaron en Portugal... ...intentando regresar con parte de lo robado a España. Cuando lo localizaron soltó el botín y huyó... ...pero días más tarde lo detuvieron a robar en una iglesia de Oporto. Habían pasado 34 días del saqueo en Oviedo. Agustín Santarúa, un periodista vilesino... ...acudió al país vecino para entrevistar al ladrón... ...y allí este le confesó su temor... ...porque ningún abogado asumiera su defensa en Oviedo. Entonces el periodista le dio el nombre de un joven letrado que años más tarde sería alcalde de Oviedo y eurodiputado. Era Antonio Masip.
2: Agustín Santa Rúa le dijo, le dijo este también de Saavedra, no, en Oviedo no me va a defender nadie. Y Agustín este, Santa le dijo, sí, yo soy un
0: chaval, es capaz de defenderse a ti y a cualquier el ladrón declaró ante las fuerzas de seguridad que había actuado solo y que otra parte de lo robado, lo que no llevaba en ese momento de la detención, se encontraba en Gijón, escondido en esa escombrera de la calzada. Sus indicaciones permitieron hallar más piezas. Y desveló algo a su abogado que no figura en la sentencia, algo que cambia los hechos tal y como han pasado a la historia.
2: La sentencia no tiene nada que ver con los hechos ocurridos. Lo digo tantos años después. Yo como abogado defensor, me callé, pero mmm, me han probado que había sido una persona y fueron y fueron tres personas.
0: Es decir, que Domínguez Saavedra le contó que no fue un robo solitario. Al parecer. Este gallego, que ya se había apropiado de los cepillos en otras iglesias antes, merodeó días atrás en compañía de otras dos personas. Quizá todo fuera mucho más planificado de lo que parecía en su momento.
2: He solo, pero él, él fue eh, inspirado por una persona extranjera que lo conoció cerca de la Catedral de Soria.
0: ...y que le, le animó y le indujo al robo, ¿no? Masí guarda el secreto sobre la identidad de esos otros protagonistas... ...respetando el silencio de su cliente sobre esa colaboración. que
2: hay un código de silencio en ese tipo de
0: cosas, ¿no? El abogado destaca un montón de irregularidades durante el proceso... ...como su declaración en Portugal sin intérprete... ...la extradición de Domínguez Saavedra... O que no se tomara declaración al taxista que lo trasladó o los trasladó, según esta versión, a Gijón. Y también desvela una curiosidad. Gabino Díaz Merchán, arzobispo en aquella época, ofreció una rueda de prensa para lamentarse del robo ante las cámaras en el tránsito de Santa Bárbara. Había varios curiosos y al parecer uno de ellos era el propio ladrón
2: el criminal siempre vuelva al lugar de los hechos, pues efectivamente sale al día siguiente, sale en televisión española, en el sitio del, del, del crimen, vamos, en, en la, en la, en la catedral, ¿no? Con el arzobispo Javier ha de advertar, sale yendo, y es cuando se entera de las consecuencias tan impresionantes del hecho, ¿no?
0: El juicio generó mucha expectación y terminó con un momento que pasará a la historia, cuando el detenido, en el alegato final, pidió públicamente perdón a Asturias por arrancarle las reliquias. Estas fueron sus palabras.
1: Pido perdón a los asturianos porque no sabía lo que hacía, pero no comprendo por qué a mí me piden 30 años de cárcel por haber robado aquí y en Zamora cuando los implicados en Matesa y en tantos otros casos están en libertad.
2: ¿Y entonces? ...una voz del público... ...que dijo, muy bien hablado chaval... ¿eh? ...y la gente lo aplaudió.
0: La disculpa fue un ardiz de la defensa... ...confiesa Masip años después. También logró demostrar... ...que la Cámara Santa no era un lugar de culto... ...pero nada le sirvió para rebajar la pena... ...solicitada por la Fiscalía. La audiencia provincial... ...condenó a Domínguez Saavedra a 18 años de condena. Cumpliría 10 en la antigua prisión provincial de Asturias en Ciudad Naranco. Salió de la cárcel, pero regresó pronto. ...mató Matuados portugueses, pero esa... y finalmente murió entre rejas en 2012.
3: Están
1: escuchando el robo de la Catedral de Oviedo.
0: De forma paralela, el gran reto era reconstruir esas valiosas piezas, esos símbolos de Asturias, absolutamente destrozados. Con ese sentimiento de dolor y aún de sorpresa, el arzobispo Gavino Díaz Merchán tomó la iniciativa y creó en noviembre de 1977 la Comisión para la Restauración de las Joyas Históricas de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. La integraron instituciones y asociaciones políticas, administrativas, técnicas y culturales.
3: Cuando cogieron a este, a este tipo y se recuperaron parte de las de las, de las piezas ya, eh, lo que era la, la chatarra, la rica chatarra, pero el chatarra se al cabo de, de, de lo que se había recogido, pues mm, eh, se, ya empe se empezó a hablar de restauración. El arzobispo nombra una comisión, esa comisión se reúne, la primera decisión que toman a instancias de, de mi padre y mías, fue que la cruz no saliera de Asturias. Porque lo fácil en, una, en un caso de estos es hacer la nueva y, 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 coger
0: y cortar por lo sano. Quien habla es Carlos Álvarez, el hijo de Pedro Álvarez, ambos reputados joyeros y con un papel fundamental en la reconstrucción de las reliquias.
3: Mi padre le dijo ayer en la comisión, en la primera reunión, que, que trajeran al que quisieran, al mejor del mundo, el que hubiera, un americano, un chino, un japonés, o que fuera, el, el mejor del mundo, que lo trajeran a arreglar la cruz, pero que la trajeran aquí a Asturias.
0: Se reunieron fotografías, informes, y se tomó esa decisión que luego se determinó crucial. Mi padre
3: había ofrecido los talleres de la joyería la joya Pero Álvarez de aquí de Oviedo, los había ofrecido para que trabajaran allí totalmente gratis y sin ningún... Eh, vamos, eh, las ofreció para que pudieran trabajar a gusto el que, el que quisieran, que pusiera a trabajar a gusto allí. Y con el tiempo se decidió que, que fuera el Instituto Nacional de Restauración y Conservación de Obras de Arte de Madrid que llevara la dirección del, de los trabajos. Y vino un señor... Un, de Madrid, de, de un delegado de ellos, que era el que en teoría estaba al frente de, de, la, de la obra.
0: Para la recuperación se eligieron sus talleres en la calluría. Uno de los pisos se dedicó en exclusiva a esta labor y se pusieron manos a la obra.
3: La primera impresión era, era horrible, era, era, daba miedo. O sea, tú veías aquella cruz que estaba puesta con unos celos así sujeta, los trozos que ya se habían podido identificar, los, los habían sujetado sobre una especie de, de dibujo y, y la, estaba así con celos y tal, y, y daba, daba miedo, era aquello, porque había, bueno, primero este tipo la arrancó de la, de la, de la alma de madera de la cruz, o sea, la, la rasgó, la rompió, después la dobló, después la machacó y en algunas partes las quemó, entonces era, era, era una, imagínate, decir, una lata de cerveza de esas que, que coges y que la aplastas y que la, la pisas y que la, la rompes y que la... Ta, algo parecido, ¿no? Y daba miedo.
0: Con el tiempo, por diversas causas, el Instituto Nacional de Conservación se apartó de estos trabajos y la comisión determinó en exclusiva los pasos a seguir. El trabajo fue extremadamente minucioso. Esas joyas no eran unas joyas cualquiera.
3: Esta cruz que la tuvo Pelayo de sus manos, y de Alfonso II y Alfonso III, y que, y que bueno, era una, una, una especie de, de, no sé, te daba, te daba mucho respeto. Desde el principio lo teníamos muy claro. Tenía que ser una obra... Como dijéramos, de matrícula de honor, no podía ser una obra de un notable un sobresaliente, no, tenía que ser un, un, el, lo máximo a que se pudiera llegar y se si había que tardar 10 años, pues tardábamos 10 años.
0: La restauración se financió a varias bandas.
3: La mayor parte la, la pagó el Ministerio de Cultura. ¿eh? Lo que pasa es que, con, yo creo que con buen criterio, el arzobispo mm, quiso que participara toda Asturias, de, 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 que se sintieran una cosa tan nuestra que, que la gente que, que se sintiera partícipe de, de la restauración hicieron una colecta en, en hubo un, un domingo creo que fue que todas las colectas de todas las iglesias de Asturias se destinaron a, a esa restauración y luego eh, había aportes pues hubo aportes de la Casa Real, hubo aportes de, la, de los ayuntamientos, hubo aportes de, de, la, de la Diputación del gobierno de aquí, hubo aportes de bancos de, o sea que participó todo el mundo.
0: La suma hoy en día sería aún mayor.
3: No lo puedo decir porque está aquí. El total fueron, si no me equivoco, 24.479.829. Que si lo trasladas ahora, o lado, ahora son, son bastante más, ¿no? 24 millones pues habrá que multiplicarlos por 10.
0: Primero entregaron la Cruz de la Victoria, luego la Cruz de los Ángeles. Y finalmente la caja de las ágatas. Estas dos últimas las depositaron el 14 de septiembre de 1986, nueve años después del robo.
3: Uno de los de las criterios que, que usaba la comisión, que fue la que puso los criterios arqueológicos de la restauración, fue que no se pusiera nada nuevo. Y lo que se puso nuevo no se, no se soldó al original. que fue un acierto porque luego se comprobó cuando apareció el, el broche de la caja de las ágatas, el broche superior, de la, que apareció diez años después, en, eh, tirado en el cauce de un río seco en Orense.
0: Una exposición de fotografías dio cuenta a los asturianos de cómo había sido ese proceso
3: metro por 80 centímetros cada fotografía y, y se iba poniendo cada pieza, eh, cómo había llegado al taller, cómo había sido la primera fase de la restauración del metal, cómo se había hecho después el, el, la segunda fase de, de ponerle las piedras y de ponerlo tal y luego ensamblada en la, en, la, en la parte original.
0: El resultado se puede comprobar hoy en día en la Cámara Santa
3: y la verdad es que no hubo
0: ni una sola crítica,
3: como, como era tan, tan claro, se veía tan claro toda la, todo el trabajo y que se había hecho bien y que se había hecho sin añadir nada, y que se, o sea la, la gente pues vio que la cruz de la victoria era la cruz de la victoria, que no era una cosa postiza que se había puesto ahí otra vez, que se había mal arreglado y que se para cumplir y tal, no, no que sabía lo que tenemos ahora en la catedral es la cruz de la victoria, incluso mejor que estaba cuando la, cuando el robo.
0: A pesar del tiempo transcurrido, Carlos Álvarez no pierde la esperanza de que aparezcan nuevas piezas de las originales para incorporarlas tras un robo tan absurdo.
3: Fue una, una desgracia, una pena que se destrozara tan, tan, de una manera tan tonta. Verdaderamente hay que ser insensible para romper, por ejemplo, la caja de las gatas. Tú llegas ahí a la catedral, a la cámara santa, ves la caja de las gatas y ves una cosa tan guapa porque es una belleza impresionante, la, la, la caja esa es una belleza, y, y, y ponerte no a romper aquello, hay que soy insensible.
0: La única parte buena de esta historia, de ese robo del siglo en Asturias, como les decíamos al principio, es que esto sirvió para tomar conciencia de la importancia de velar por los símbolos de Asturias, cobijados en una catedral que, por suerte, puede festejar sus doce siglos con sus veneradas reliquias.
1: Acaban de escuchar El robo de la Catedral de Oviedo.
0: Este podcast ha sido realizado por Susana Neira en la producción y redacción y Carmen Muñiz en el montaje técnico. Para escuchar más episodios de Asturias Negra visita elcomercio.es